0: Eu vejo muita dificuldade dos advogados que têm que lidar com o judiciário, com o juiz, com o ego do juiz, com a demora do processo. É, isso é desgastante para lidar também com o um cliente, para você explicar por que, que demora tanto tempo para resolver alguma coisa e até para, às vezes, receber os honorários. Enquanto que na área de consultivo, a gente presta consulta, negocia o contrato e já recebe os honorários de forma muito mais
1: imediata. Que tipo de soluções e demandas jurídicas elas podem ser desenvolvidas? Envolvidas e trabalhadas dentro do direito societário? Você tem que entender do
0: negócio do cliente, porque não tem uma solução que serve para todo mundo. Então, se o cliente é, constrói estradas, você tem que entender do negócio dele. Se o cliente vende remédios, você tem que entender do negócio dele. Para aí sim, você pegar o direito e transformar isso numa solução que vai ajudar efetivamente e
1: agregar valor à empresa. Como é que você começa a olhar para o mercado e dizer assim, Olha, eu presto serviço X e eu preciso para chegar nesse mercado Entregar para esse cliente um serviço dessa forma Envelopado dessa maneira Dentro dessas demandas jurídicas específicas Para não ser mais
0: um A coisa mais fácil é vender para quem já é seu cliente Então se eu já tenho um conjunto de empresas que estão ali no meu portfólio O que, que eu poderia adicionar de serviço para oferecer para essas mesmas empresas?
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCast e olha que a gente vai tratar hoje aqui de direito societário. Aqui ao meu lado uma convidada mais que especial, a doutora Fernanda Bastos. Tudo bom doutora, como é que você está?
0: Tudo bem Daniela, muito obrigada pelo seu convite, muito obrigada por todo mundo que está aqui assistindo e vamos ver se a gente hoje consegue tirar as dúvidas
1: do pessoal, porque tem muita gente achando que direito societário não é direito, viu Daniela? Nossa, é, talvez seja a crença de que o direito só está ligado à questão do litígio. E está na hora de alguns mitos aqui, né doutora? Para Exatamente. quem não conhece a doutora Fernanda, deixa eu só começar a apresentar. Ela é advogada, especialista em fusões e aquisições, private equity e direito societário. Ela tem atuação de mais de 20 anos nesse mercado, tanto internacional como aqui no Brasil, nacionalmente. Ela vai contar um pouco para a gente como é que é esse trabalho, como é que ela desenvolve essa carreira há muitos anos. e Em paralelo, a doutora tem uma universidade corporativa, né doutora? Também ela vai contar para a gente também. aqui do que se trata. Bom, gente... Deixa eu só conversar com a doutora Fernanda. Tudo bem, doutora? Conta pra gente, é como é que a gente costuma dizer no direito, né? Muitos advogados falam, ah, o direito X me encontrou, ou então eu encontrei o direito X. Conta aqui esse, esse, esse breve comentário pra gente. Você eu acho que o direito societário ou o direito societário me encontrou?
0: Ele que me encontrou, viu? E aí tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando antes de muito advogado não saber nem que existe o direito societário como direito. É, eu fui fazer direito porque eu queria ser juíza, Daniela. Então eu fui para uma faculdade aqui no Rio que, apesar de muito conceituada, ela era bem focada em concurso público. Então assim, a gente não ouvia praticamente nada lá de direito empresarial. E aí eu fui fazer um estágio no terceiro período da faculdade numa, uh, no, na defensoria criminal e eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo, como é que eu vou fazer agora? Eu fui fazer direito para fazer concurso e eu odiei isso, é, toda aquela atuação contenciosa, juiz, procurador, é, defensor, eu falei, gente, não é o que eu quero. É, aí, por acaso, eu larguei o meu currículo num, uh, na recepção de um escritório, e esse escritório era um escritório de direito empresarial focado em direito societário, e eu me apaixonei. E foi assim que eu fui encontrada, porque eu nem sabia que existia isso, como com, certamente aquelas pessoas que estudavam comigo também não tinham noção do que era aquilo que eu estava fazendo.
1: Muito legal. Você sabe que, você contando um pouco da sua trajetória, a gente sabe que ao longo dos anos... É, o direito mudou muito, a gente precisa entender isso também. A atuação no direito mudou muito. Há, alguns anos atrás, as pessoas diziam que só existiam três carreiras no direito: ou você advogava como advocacia é sinônimo de litígio. Ou você é advogada, ou você era professora, ou ia para carreira pública, né? É, enfim, é. ou ia ser, é, ou ia fazer concurso. E a gente vem debatendo e percebendo o quanto o direito, vamos dizer assim, floresceu. E cada vez mais a gente vê advogados, inclusive no, muito novos, saindo da faculdade, é, buscando atuações mais estratégicas. Inclusive correndo literalmente do judiciário. <risos> né? Na sua percepção, quais os fatores que você acredita pela sua experiência que tem contribuído para que isso ocorra? Eu vejo assim, três fatores,
0: Daniela. O primeiro dele, deles é o desgaste em lidar com o judiciário. Né? Eu vejo muita dificuldade dos advogados que têm que lidar com o judiciário, com o juiz, com o ego do juiz, com a demora do processo. É, isso é desgastante para lidar também com o um cliente, para você explicar por que, que demora tanto tempo para resolver alguma coisa e até, pra, às vezes, para receber os honorários. Né? Enquanto que na área de consultivo a gente presta consulta negocia o contrato e já recebe os honorários de forma muito mais imediata então essa é a primeira coisa a segunda coisa eu acho que é, nós temos um problema nas nossas faculdades de direito que elas não mostram para a gente todas as possibilidades que o direito tem então as faculdades de direito elas têm historicamente, direcionados os estudantes para a área de contencioso, contencioso cívico, contencioso trabalhista, contencioso criminal. E aí, o que, que a gente tem? A gente está chegando a 2 milhões de advogados no Brasil que estão extremamente concentrados nessas áreas. Então, como eles estão muito concentrados nessas áreas, a gente acaba vendo uma competição muito grande. Então, fica muito mais difícil você se destacar no meio de tanta gente fazendo a mesma coisa. E a terceira coisa que eu acho que também o pessoal foge do, do judiciário é porque dentro dessa carreira, vamos dizer assim, mais consultiva, mais empresarial, você tem áreas mais inovadoras do direito, que tem mais a ver com as relações... É, modernas, né? Como não só no, no societário, mas tem, por exemplo, o LGPD, que tem tudo a ver com a internet, o compliance, que tem tudo a ver com a parte de ESG, que a gente está trazendo agora, né? como um novo conceito para as empresas. Então, acho que isso também desperta o interesse dos jovens.
1: Legal, assim, tem essa questão que você falou da formação, é, mas tem uma, algo que talvez. Na, na... Principalmente no direito empresarial, que, é, que eu acredito que seja por aí, que é quando as pessoas vão visualizar e abrir essas portas, a gente percebe que existe um vácuo com relação ao conhecimento de gestão, que é tão importante para atuar nesse tipo de atuação, para ter esse tipo de atuação, porque a gente precisa entender quem é o cliente, e o cliente são as empresas. Né? as dores estão ali presentes e é, talvez seja difícil no início da pessoa vislumbrar quando ela nunca atuou, quando uhum. ela não percebe, além dos desafios do mercado, acredito, porque o cliente empresarial, ele tem, como é que eu posso dizer, ele tem exigências próprias, ele tem... É, é, digamos assim, ele tem um perfil de exigência tanto de contratação como na prestação do serviço, na entrega do serviço, uhum. existe uhum. a questão da identificação de necessidade e quem pensa apenas no litigioso acaba ficando refém de você desafogar um setor da imprensa que é o, digamos assim, é o mais desvalorizado da empresa. Que é, normalmente está relacionada à questão de o consumidor é trabalhista, que é você baixar o passivo trabalhista ou do consumidor empresarial.
0: Exatamente. Aí o advogado fica sendo visto como custo, né? E não como investimento.
1: Exato, e muitos talvez é, parem a sua atuação aí, porque acreditam que, digamos assim, a empresa não enxerga o valor não perceba valor no seu serviço, quando é o contrário. Você sabe que alguns anos atrás, eu digo alguns anos foi antes da pandemia, eu estava num evento em São Paulo, eu estava participando de uma mesa e que tinham é, diretores jurídicos de grandes empresas. E uma dor do advogado da plateca ele fez uma pergunta, é por que que, digamos assim, era tão difícil chegar nessas empresas. Por que, que era tão difícil? Por que, que tanta exigência? Que ele nunca conseguiria chegar? E a resposta veio fantástica, fantástica. Foi assim, olha, depende, depende do que você bata na minha porta e me oferece. Porque redução de passivo, assim, você é mais do mesmo, porque tem diversas empresas que só fazem isso. Talvez tenha um software interessante, me, me identifique, digamos assim, uma determinada demanda, mas eu tenho diversas empresas para fazerem isso e nesse caso eu vou lhe dar uma notícia ruim. Eu vou atachar, vou achatar os seus honorários porque eu quero mais eficiência por menos custo. Mas de verdade, o que eu quero, e já fica um recado para os advogados aqui, ele fosse assim, o que eu quero é que você cuide, digamos assim, de me livrar de processos burocráticos para que eu possa pensar estrategicamente as saídas e o crescimento da empresa que eu estou ali participando. Então, não venha me oferecer qualquer serviço. Exatamente.
0: Pensa no meu negócio. E aí, daí a gente já pode puxar uma característica do advogado empresarial, Daniela, que é que eu digo aqui para os nossos alunos que é, você tem que entender do negócio do cliente, porque não tem uma solução que serve para todo mundo, então se o cliente é, constrói estradas, você tem que entender do negócio dele, se o cliente vende remédios você tem que entender do negócio dele para aí sim você pegar o direito e transformar isso numa solução que vai ajudar efetivamente a agregar valor à empresa
1: Legal, 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 agora eu vou quero uma curiosidade, já que a gente começou falando de você, o que lhe atraiu no direito societário, o que chamou sua atenção, você falou que não queria saber de litigância, que percebeu que não era sua praia, e como você, eu conheço muitos advogados que experimentou e falou assim, cara, não é isso que eu quero para mim. É, no meu caso, eu acho
0: que eu gosto muito dessa energia do negócio, entendeu? Eu gosto muito da parte de economia, de administração, gosto de sentar numa mesa para negociar. Então, essa, quando a gente está dentro de um escritório de direito empresarial, você sente a energia do lugar, é uma, uma energia de fazer negócio, se não uma energia de briga. Né? então é uma energia assim, muito vibrante, que para quem gosta de sentar, negociar, construir soluções,
1: é muito gratificante. Muito bom, agora assim, uma curiosidade, tá? conta para a gente o que é necessário, a gente sabe que o advogado tem uma formação ainda muito conservadora, muito pautada no, no direito tradicional, né, é constitucional, civil, trabalhista, tanto que ele próprio tem uma dificuldade, mesmo quem é maduro, digo que já tem muitos anos de estrada, tem uma dificuldade em materializar soluções jurídicas. Ele fica pairando na questão de área. Não, eu cuido, faço tudo da área civil. Eu falei, nossa, o cara, ele pegou todos os livros da biblioteca e colocou na estante, ele... Pegou a massa alicada toda, eu falei assim, nossa, não é isso. Então, assim, o que é necessário para que esse advogado preste serviço na área empresarial e, lógico, na área societária. Que recursos? O que ele precisa desenvolver também de habilidades e de conhecimentos? Legal.
0: Primeiro, assim, eu gosto muito de dizer que o advogado de escritório ele é diferente do advogado de empresa. Né, nessa nossa área empresarial. Por quê? O advogado que trabalha dentro do Departamento Jurídico de Empresa, de forma geral... Para a grande maioria das empresas, ele mesmo que ele trabalhe no direito empresarial, ele tem que entender um pouquinho de cada coisa dentro do direito empresarial. Então, ele tem que entender um pouco do tributário, um pouco de contrato, um pouco de societário, um pouco de ambiental, um pouco de trabalhista, para que ele consiga dar essa orientação mais geral para a empresa. Então, eu digo que o direito societário é um ótimo carro-chefe para você começar numa empresa porque ele te dá a base para depois você acumular esses conhecimentos. Porém, se você vai para um escritório, em geral, é, quando uma empresa contrata um escritório, ela quer um advogado especializado. Ela quer alguém que sabe mais do que ela naquilo ali. Então, se, se é o seu objetivo aí, por exemplo, para um escritório, eu indico que você se especialize muito em uma área, você tenha pelo menos uma área que você seja muito bom e muito diferenciado, que isso que vai atrair aí o mercado para você e aí em termos de habilidade para a gente desenvolver eu diria que, para quem está começando, habilidade técnica. Não adianta a gente querer ensinar a captar cliente, a gente querer ensinar a fazer networking, que são coisas, para mim, que correspondem a 50% da sua carreira. Mas, para quem está começando, você tem que saber fazer o direito, porque, senão, como é que você vai vender? Né? É, então, esse, esse primeiro degrau, eu digo assim, foque no lugar onde você está aprendendo mais, esquece dinheiro, esquece tudo o resto, foque em aprender, porque é aqui que você vai desenvolver o que depois você vai entregar. E já assim, vamos dizer, quando a pessoa passa ali já de uns cinco anos de carreira, eu recomendo que ela diminua um pouco a aprendizagem técnica, que não para nunca, é para o resto da vida, mas que ela comece a desenvolver outras habilidades socioemocionais, como, por exemplo, captação de cliente, comunicação, networking e por aí vai.
1: É, na, nessa, nessa, nessa sua percepção de, de falando de habilidades e competências e da parte técnica, quando eu falo parte técnica, é a visão desenvolver a visão negocial principalmente do negócio do cliente que você deseja por que, que eu estou colocando isso? porque a gente sabe que assim, nem todo mundo hoje atua no digital e está apto para atender qualquer tipo de empresa é por exemplo, se você vai atender, por exemplo, um varejista, ele tem necessidades muito específicas, um atacadista também, uma indústria. Outra coisa, se você vai atender um agronegócio, mais ainda, mais ainda. Mas assim, cada tipo de empresa tem sua especificidade, tem sua exigência. E eu, eu lembro, eu... Eu participei da construção, hoje em dia, de quatro negócios jurídicos pautados no agronegócio e que a gente sentou, depois dos advogados, claro, cada um tinha uma tendência no direito de conhecimento maior, talvez cada escritório estava se diferenciando exatamente por isso, era em regiões diferentes do país, mas algo que eu aconselhei, inclusive, e um já estava fazendo, era fazer uma pós-graduação em agronegócio fazer um algo, um, digamos assim, sair um pouco do direito para entender como funcionava a empresa. Sem dúvida.
0: Porque... E essa parte setorial é muito interessante também, Daniela, porque aí você começa a conhecer outras pessoas do setor, né? Então, você não conhece só advogados, você conhece pessoas que lá na frente podem, inclusive, gerar potenciais
1: negócios para você. O que me vem essa pergunta, porque dentro do direito societário, e a gente vê muito isso, principalmente multinacional, existe a questão do direito societário internacional. Eu tenho uma grande amiga que atua numa empresa de aviação, numa empresa de advocacia que atende o negócio de aviação em São Paulo. E eles são extremamente especializados, né? E eu quero te fazer essa pergunta, porque assim, a língua ainda é um fator muito limitante para quem deseja atuar nessa carreira internacional ou dá para falar só o português,
0: né? Não, eu acho que a gente tem que dividir um pouco o societário, né? Porque é, uma coisa que eu vejo é que tem um pouco esse mito de que o societário é só para grandes empresas, o que não é verdade, porque toda empresa, de qualquer tamanho, precisa de direito societário. Então, se você vai trabalhar como a sua amiga numa área de aviação, que vai fazer contratos internacionais, não tem como. Você vai precisar falar inglês, vai atender clientes estrangeiros, vai negociar com contrapartes estrangeiras tem que falar inglês, mas a gente tem que abrir os olhos também que o nosso Brasil é muito grande e a gente tem muitas oportunidades, então se você está, por exemplo, num escritório lá, como tem um aluno meu em Recife, que está atendendo startups de Recife é, e negociando potenciais investimentos com é, investidores locais, Óbvio que seria excelente se ele falasse inglês para ele aprender mais coisas, ter acesso a mais materiais, a mais fontes, mas ele pode tranquilamente prestar o serviço dele dentro do direito societário
1: sem falar uma palavra de inglês. É, você falou em inglês. Eu, eu também, há alguns anos atrás, eu participei, eu, tava, eu organizei, não era um podcast na época, mas foi uma live com um quatro, um mais três advogados é, brasileiros que estavam em diferentes regiões do, do mundo, vamos dizer assim, tinha um em Portugal, uma na Itália e uma na Suíça, e a gente estava falando dessa oportunidade de atuação internacional, e eu preciso de fazer isso. Quando a gente fala de direito, digamos assim, de direito societário internacional, é importante, é preciso, é, é, digamos assim, é base lá estudar no exterior, a gente tem visto muitos brasileiros indo estudar, fazendo pós-graduação na Argentina, em Portugal, isso é base lá, isso é importante, isso conta. Contar conta, mas eu não acho
0: que é essencial e eu acho que cada vez ela é menos essencial. Por quê? É, eu digo que assim, eu fui estudar fora foi em 2006. Naquela época, o valor que se pagava para uma faculdade nos Estados Unidos era metade do que se paga hoje por ano, em dólar. Sendo que era cada uh, um dólar equivalia a dois reais. Hoje, cada um dólar vale cinco, seis reais. Então, ficou... Muito, mas muito mais caro estudar fora. Então, se você botar na balança é, o quanto você tem que investir para fazer um curso desse lá fora, é, eu digo o seguinte, só vá efetivamente se você tem interesse em fazer uma carreira lá fora. Se você tem interesse em fazer uma carreira lá fora, trabalhar lá fora, aí você realmente vai precisar muito. Se não, você tem ótimos cursos aqui no Brasil que te ensinam toda a parte jurídica é, sem você precisar ir lá para fora,
1: né? e por um valor em reais. É, na verdade, tem muitos advogados, inclusive, é, trabalhando e ensinando direito comparado para que você tenha condição, inclusive, de receber clientes de fora que precisam estar aqui. Eu também desenvolver o um modelo de negócio já tem uns três anos, é, não era societário, mas envolvia societário por quê? Porque eles queriam desenvolver um negócio jurídico voltado ao gamer, ao influenciador digital. E dado a especificidade dos contratos que esse público fechava, era extremamente importante entender do negócio desse perfil de cliente. Com certeza. Aliás, esse é, esse é, o que você falou tem tudo a
0: ver também uma coisa que eu sempre digo, Daniela, é que eu acho importante cada um entender qual é o seu perfil de cliente. Como eu estava falando, dentro do direito societário, a gente tem desde pequenas empresas, tem ali uma escola, uma clínica, uma clínica médica, um, um bar, que você pode atender, até grandes multinacionais. Então, é, eu vejo que as pessoas confundem muito, às vezes fala, assim, Ai, mas eu, como é que eu vou captar um cliente? Você está começando ali na advocacia, você não vai captar a Coca-Cola ou a empresa de aviação, né? Então, você vai olhar qual é o seu perfil de cliente. Se você está começando, vai no perfil de cliente que é mais uh, apto a contratar um escritório menor, uma pessoa com menos experiência. E por que, que eu digo isso? Porque eu é, trabalhei muitos anos, mais de 20 anos em grandes escritórios. Da mesma forma, para mim, não adiantava, por exemplo, eu tentar captar uma startup. Por quê? Porque a startup, só o valor que ela ia receber de investimento era o valor que um grande escritório cobra na assessoria. Então, eu digo assim, tem espaço para todo mundo, cada um no seu quadrado, pegar qual é o perfil de cliente que você vai investir é, na captação e que
1: vai efetivamente te contratar. Para você não gastar tempo, né? E de re recurso, né? Porque tudo isso é extremamente limitado. Não dá para dar um passo maior com a perna aqui. Exatamente. Já que você tocou nesse assunto... Não vou nem falar de, de captação ainda, a gente vai chegar lá, mas vamos falar de desenvolvimento de serviço jurídico, porque, assim, dentro do societário, eu sei que o advogado entende muito direito por área, mas eu gosto de materializar a questão, eu gosto de fechar, né, que tipo de soluções e demandas jurídicas elas podem ser desenvolvidas e trabalhadas dentro do direito societário?
0: Tá. o direito, deixa eu primeiro contextualizar o societário dentro do empresarial, né? Porque tem muita gente que confunde os dois. O empresarial, eu digo que ele pega todas as áreas do direito voltadas para a empresa. Então, você pode ter ali o ambiental empresarial, o trabalhista empresarial, o criminal empresarial, todas essas áreas que a gente já conhece voltadas justamente para esse público de empresa que, como você falou, tem as suas especificidades, tem as suas necessidades. Dentro, de, dentro dessa bola maior, que é o direito empresarial, a gente tem um direito societário, que é um direito que vai lidar na relação entre empresas societárias, relações societárias entre empresas, e também relações da empresa com os seus sócios, relações entre os sócios e entre a sociedade e os seus administradores, os diretores então, ali a gente faz, por exemplo, a parte de constituição de empresa, a parte de regularidade societária, as atas de reunião de sócios, ata de reunião de administrador, a gente faz acordo de sócios, a gente faz a parte de fusões e aquisições, que é quando uma empresa se junta com a outra, faz a parte de briga de sócios, quando eles brigam e a gente precisa entrar no meio para dissipar a questão... Faz também, por exemplo, quando um sócio está desconfiando que o outro está roubando dinheiro é, ou que então o seu administrador está te passando a perna. Quais são os seus mecanismos que você tem ali para se proteger? Então, esses são os serviços jurídicos que, em geral, a gente desenvolve dentro do direito societário. Toda a parte de associação, dissociação e disputas societárias.
1: Muito bom, é, é, dentro ainda do societário e até do empresarial, eu percebo o seguinte, é, muitos advogados, eles são, digamos assim, eles são estimulados a atuar nessas áreas, pensando sobretudo na questão dos honorários, no famoso contrato de partido. Creio que você deve ter diversos exemplos, assim, ah, estou tô cansada, está tô cansada de trabalhar com cliente final para receber daqui a tantos anos. Já que é, é, eu atuo, com o direito trabalhista, eu posso perfeitamente fazer uma adaptação, um jeitinho para trabalhar com empresas também. É, já vi isso também ocorrendo previdenciário, sobretudo como houve a reforma da previdência. Ah, mas assim, minha receita vai cair muito, mas eu já estou com o previdenciário, o que, que eu posso ajustar para trabalhar também com empresas, eu queria que você, a, a, digamos assim, dentro da perspectiva do, do, do societário, talvez societário menos, porque é especificamente voltado para a empresa, que tipo de risco e a, ou benefício esses advogados estão sujeitos dessa, dessa atuação de uma forma mista, né? ou digamos ah. assim... Do, 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 literalmente, você atuar com uma área, mas olhando dois mercados especificamente, porque são dois mercados, né?
0: É, assim, eu acho que se você já atua em uma área e, e quer prestar serviço em outras, eu não vejo nenhum problema, desde que você tenha uma comunicação muito efetiva de qual é a área que você faz. Então, vamos dizer que a minha área de comunicação para os meus clientes, seja societário. Isso não impede, por exemplo, que eu faça contratos, como já fiz muito, é, dentro da área de regulação de energia elétrica. Só que se eu botar isso tudo, imagina assim, você é um advogado que você faz, trabalhista, tributário, contratos societário, você confunde a cabeça do cliente e ele vai acabar achando que você é mais um, não é bom em nada. Então, eu digo que, assim, tudo bem se a gente quiser fazer várias áreas, entregar várias áreas, prestar serviço em várias áreas, mas a gente tem que saber comunicar ao cliente é, em que área nós somos especialistas, tá? Então, isso é a primeira coisa para quem quer trabalhar com duas áreas. É, a segunda coisa, qual, qual é o benefício que eu vejo? No societário... Eu vejo benefício certamente na parte de remuneração, porque a gente tem a remuneração que pode ser fixa, pode ser variável, pode ser mensal, mas certamente a gente não faz é, contratos societários Tudo para receber no final Aliás, isso é um erro Quem faz isso, eu não recomendo que não faça A gente vai faturando aos pouquinhos Ao longo dos meses Para que você não faça, preste todo o serviço E depois chega ao final o cliente fala assim Não, não vou te pagar não né? Então a gente é, diz que a gente tem mais vantagem De negociação nos nossos honorários Quando o problema está acontecendo Você vai recebendo ali é, outra vantagem também de trabalhar com, com o societário é você não ter que lidar tanto com problemas de pessoas físicas, né que acaba sendo uma coisa assim mais... É, por menor que seja a empresa, os problemas tendem a ser mais sofisticados e, e mais desafiadores. Então, é, para mim, isso também é uma coisa que eu gosto muito, gosto de estar nesse ambiente de, de negócio que eu falei até no início, que isso foi o que me seduziu. E aí, acho que para fechar a resposta a essa sua pergunta, Daniela, é, é pensar também como é que essas pessoas que estão em outras áreas conseguem desenvolver é, uma uma prestação de serviço na área societária ou até parcerias com pessoas que estão na área societária. Como assim? É, o tributário. Tributário é uma coisa que a gente não vive sem dentro do societário. Não dá para fazer uma operação de fusão e aquisição, uma redução de capital, um aumento de capital, sem estudar a parte fiscal. Então, eles andam muito juntos. Então, imagina que você já é um advogado tributário. Por que que você não é, adiciona conhecimento na parte de societário para você, além de fazer né, o cálculo, ver como é que é a parte fiscal mais eficiente, você poder também prestar dentro do seu escritório o próprio serviço societário. Outra área que eu digo que combina muito, imobiliário. Né? É, as empresas têm muitos imóveis. Então, várias vezes, essas operações societárias, essas atas, essas deliberações, essas brigas, envolvem imóveis. Então, de alguma forma, a gente tem que conhecer um pouquinho de cada área. Então, se você já atua com imobiliário e já tem lá aquelas pessoas que você é, tem na sua carteira, por que não adicionar o societário e aumentar um pouquinho mais a sua margem, aí, já prestando um serviço extra para essas mesmas pessoas?
1: Aí ah, me permito a inferência. Normalmente, quando, não, quando isso não acontece, as pessoas começam a pensar em full service de uma forma aleatória, é porque normalmente não tem planejamento no escritório de advocacia. É assim, surgiu, é o que eu percebo, surgiu, apontou uma área que a pessoa acha atrativa, peraí que eu vou agregar o meu portfólio, sem entender o próprio negócio jurídico. E, digamos assim, o que deveria vir em forma de, de incremento de receita e de faturamento acaba se tornando um pesadelo logístico na hora de você entregar <risos> o serviço. Desculpa falar isso, mas... É, com certeza, com certeza. Mas é... até porque,
0: Daniela, nós não somos, é, não somos treinados a gerir, né? Você teve aula de gestão de escritório de advocacia na faculdade? Eu não tive. Então, imagino que 99% dos advogados não sabem como gerir um escritório.
1: É, não, não sabe. E, assim, e a, hoje já, já existem, né? Já pode dizer que existe no mercado tanto graduações, especializações ou cursos voltados a esse desenvolvimento, eu tenho, gente, eu tenho 50 anos, então assim, não, não existe isso, eu realmente tive que ir para o mercado, aprender, estudar, para aplicar isso no mercado jurídico, então foi natora, realmente, naturalmente. Eu estou colocando isso porque eu também já é, é, dentro de consultorias a gente identifica isso e tanto tem essa questão da dor dos honorários, que as pessoas querem, porque querem, digamos assim, é, prestar serviço para a empresa, mesmo não se identificando com, com esse público, e o que eu percebo é que o que intimida é exatamente esse, esse nível de, de profissionalismo que é exigido do, do, do profissional ou do escritório. Por que, que eu penso isso? Porque o, o nível de entrega é diferente, exigência nas entregas, digamos assim, os relatórios mensais você preencher softwares de empresa para que você relate o que de fato está acontecendo, você fazer uso, às vezes, de, de jurimetria para entender melhor os números e índices de empresa, entender fora do, do, do exercício é, jurídico, eu digo jurídico, letigioso, o que de fato acomete aquela empresa quando você quer ampliar portfólio. Então, assim... É, são outras questões que acabam intimidando, é, e eu quero te fazer exatamente essa pergunta. Quando, é, digamos assim, dentro dos escritórios, o que, que você recomenda na sua experiência que, que digamos assim que os advogados devem perceber no momento em que, digamos assim, não só o desenvolvimento do serviço, mas em relação ao próprio crescimento, em relação à própria criação do seu portfólio. Como é, como é que começa essa tarefa? Como é que você começa a olhar para o mercado e dizer assim, olha, eu presto serviço X e eu preciso, para chegar nesse mercado, eu preciso entregar para esse cliente um serviço Dessa forma, envelopado dessa maneira, dentro dessas demandas jurídicas específicas. Por quê? Para que é. deixa eu colocar isso: que você começou trazendo isso, e eu quero só frisar isso para não ser mais um. Você falou isso no início. Eu quero... É, com certeza. A... Olha, é, eu, eu diferencio um pouco quando você vai
0: é, escolher essa área aí para você adicionar no seu portfólio, quando você é uma pessoa física ou você é um escritório com vários advogados. Por quê? É, quando você é um advogado, um, um eu, adv eu escritório, né? eu digo que você tem que olhar qual é a demanda do mercado, sem dúvida, mas você tem que ver aquilo também que você quer fazer. Porque não dá para você ser um bom advogado sem você se dedicar muito. Não tem advogado bom que não se dedica muito, que não estuda muito, que não trabalha muitas horas. Então, se você escolher uma área que uh, não tem a ver com aquilo que você quer para você, você pode até se tornar bom naquilo, mas você vai estar tá bem feliz naquela área. Então, eu digo que na pessoa física, eu recomendo que a pessoa veja aí uma interseção entre o que que tá, tem demanda no mercado, então não vou ser mais um advogado de não sei o que, eu vou, é, de repente, pegar uma área nova que está chegando, como você falou lá daquele escritório que você disse que tava pegando a parte do pessoal do digital, dos gamers, né, então, poxa, eu tô vendo aqui um nicho, então, essa interseção do que, que você gosta, do que, que você faz com prazer e o que tem demanda no mercado. Isso para a pessoa física. Para o escritório em si, eu, a minha recomendação é você ver serviços complementares. Por quê? O que, que a gente vê aí em muitos anos captando cliente? A coisa mais fácil que tem é você vender para quem já é seu cliente. né? Que é o que a gente chama de cross-selling. É do que eu sair por aí para pegar outros clientes, clientes novos que não me conhecem, para eu trazer para o meu portfólio. Então, se eu já tenho uma empresa, ou já tenho um conjunto de empresas que estão ali no meu portfólio, o que, que eu poderia adicionar de serviço para oferecer para essas mesmas empresas? Então, eu conto assim, muito para os meus alunos que, por exemplo... É Dentro do grande escritório, eu tinha uma meta gigantesca de captação. Eu passava vários dias fazendo reunião na rua, captando cliente. Eu ia para lá para vender o quê? O societário. Mas eu tinha ali né na minha carta, na manga, um tributário, um complice, um LGPD, o um trabalhista, porque se eu chegasse lá e visse que aquela empresa, na verdade, nem estava assim, muito interessada no societário, mas queria... É, estava com alguma demanda em alguma outra área, eu já pegava a outra área do meu escritório que eu oferecia aquilo e já oferecia ali para fazer isso que a gente chama de
1: cross-selling, né? Você sabe que na minha experiência, é, é curioso isso, embora a gente fale, fale muito, é muito fácil vender para o cliente da carteira, de fato deveria ser. Mas sabe o que, que eu sinto? Eu sinto que muitos advogados estão literalmente sentados nesses honorários aí. Você sabe por quê? Porque na grande maioria não existe diálogo dentro dos escritórios. Então, existe inclusive oportunidade para a cria criação de novas demandas. O fato é que eles não sentam nem para tomar um café entre si e dialogar. E eu, sabe quando a gente começou a desenvolver isso nos escritórios? Eu tenho, a gente tem uma, eu tenho um exemplo, no um case, inclusive, que a gente conseguiu aumentar o, o faturamento do escritório quatro vezes o valor do, do faturamento atual, só fechando novos contratos com, a, com os clientes da carteira. Imagine você potencializar o faturamento em quatro vezes sem necessariamente precisar trazer novos clientes para dentro do negócio. É você entender, de fato, o que, que o cliente precisa. Você parar, conversar entre si. Digamos assim, negociar internamente, porque a gente também sabe que a gente fala isso, mas as relações internas entre os sócios também não são tão simples, não são tão fáceis. A gente sabe que tem questões de relacionamento, tem diversas questões que a gente precisa superar para conseguir chegar nesse patamar e na, na prática eu percebo que isso não, não é tão simples e por isso que muitos prefiram investir mais dinheiro, inclusive, trazendo novos clientes para o escritório do que sentar, dialogar para desenvolver sua própria carteira e ampliar o faturamento dela. Como é que você sente isso, percebe na prática?
0: Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que sociedade, a gente vê que é bastante difícil, que existe uma grande dificuldade em geral na comunicação entre os advogados de uma sociedade. Mas se as pessoas souberem o quanto isso é assim, relevante para você ter um negócio que vá bem financeiramente, que te traga retorno também de é, uma, é, um, um, uma calma psicológica também, né? De não ter que estar todo dia matando o leão, brigando com seus sócios. Isso é muito desgastante para a nossa vida. A gente já tem muito problema para resolver, né? A gente não precisa de mais problema. Então, é, concordo com você eu digo que assim, sair para captar no cross é essencial que você conheça muito bem o que, que os seus sócios fazem, no que, o que, que o seu escritório é bom, quais são os diferenciais dos seus sócios, é, o que, que é aquilo que você pode oferecer para os clientes. Então, é, eu, eu fiz para mim, sabe, Daniela, nessa época que eu de captar muito cliente, eu tinha um checklist de captação, então as coisas que eu tinha que estudar antes de ir para uma reunião de captação, uma delas era, por exemplo, quais são tendências de mercado, então vamos dizer lá na época que estava a, a Lava Jato, compliance, então, eu sabia que tinha uma grande tendência de eu chegar na empresa, a empresa falar alguma coisa de compliance. Eu tinha que entender pelo menos um pouco o
1: que, que os, meus, os meus sócios de compliance fazem, senão como é que eu vou vender eles, né? Principalmente para as empresas que eles estavam na época. Principalmente. que era grana... As pessoas não têm noção da quantidade de empresas que vendem para o governo, é muita empresa. O governo compra Com tudo. Com certeza.
0: Mas se você não sabe o que o seu sócio faz, quais foram os clientes que ele já atendeu, porque se você chega na... Imagina, você não conversa com o seu sócio. Aí você chega lá na reunião e fala, ah, eu tenho um sócio ótimo que vai atender você no Compliance. Ah, é, quem que você já atendeu nessa área? É, veja bem. Eu atendi várias empresas, mas você não sabe nem se desenrolar da pergunta, não é que você vá dar nomes, mas você pode dizer, ah, eu atendi uma construtora, atendi uma empresa no Nordeste, aí tem formas de você sair dessa pergunta, mas se você não sabe o que seus sócios fazem, você fica travado, né?
1: Verdade, não, eu atuei com petróleo e gás, a gente tem um sócio que atua com petróleo e gás, enfim, é... É de verdade, às vezes é sentar, conversar, dialogar, tomar um café e, e isso a gente também percebe que com o cliente isso se repete, porque na rotina do, do, do advogado, é, o que o cabe é exatamente a prestação de serviço e é eventualmente, quando acontece, ele dá um feedback para o cliente, mas ainda focado na necessidade ou naquele, digamos assim, naquela demanda que ele está resolvendo. Poucos, e realmente são muito poucos, que param para dialogar e conversar um pouco mais. Quando ele faz isso, digamos assim, aí a gente percebe que ele não está desenvolvendo todo o potencial do escritório que ele poderia. Com certeza, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? A gente começou falando exatamente desse desafio, das exigências desse cliente empresarial, né? Que é um pouco maior do que o cliente pessoa física, na verdade é a maior. Mesmo para empresas pequenas, é, digamos assim... A exigência é maior e eu sei que muitos, inclusive, advogados, reclamam. Ah, o cliente empresário de pequena empresa quer que a gente resolva tudo. Contrata a gente com determinada coisa, mas é que a gente resolva tudo, até divórcio se brincar. Ah, é. Mas isso aí, ó, se eu
0: já te contar o que, que eu já fiz, olha, você não acredita. Mas eu acho que aí a gente tem que também ser o pulo do gato, a gente tem que saber fazer parcerias com outras pessoas, então, ah, você está precisando de um divórcio, peraí, deixa que eu vou trazer aqui um advogado para você de divórcio, e você fica como advogado, vamos ser conselheiro, societário é ótimo para você ser um advogado conselheiro. Agora,
1: assim, nesse contexto, como é que, como começar a organizar um escritório, um escritório e até, digamos assim, se for necessário contratar ferramentas, para esse perfil de cliente, para que ele comece a ter um ambiente mais profissional, de prestação de serviço, até de atuação né, com essas empresas, por onde esse, esse advogado deve começar?
0: Então, eu acho que dentro dessa área, Daniela, a gente tem menos necessidade de ferramentas do que no, no contencioso, porque o contencioso você tem muita questão do acompanhamento do processo, manter o cliente informado do acompanhamento do processo. Então, eu acho que as nossas ferramentas são muito de organização interna e que por menor que você seja, você às vezes até consegue... É você consegue substituir ferramentas por uma boa organização sua. Óbvio que as ferramentas, elas facilitam, elas ajudam a gente a fazer as coisas mais rápido, mas é, organização de documentos, né? Você não pode é, vai salvando tudo de qualquer jeito, com qualquer nome, em qualquer lugar. Então, uma coisa que a gente usa muito é, são ferramentas de organização de documentos. Por quê? Porque depois de, sei lá, três anos você vai fazer assim, cadê aquele contrato que fulano assinou, você tem que estar tá com tudo muito organizado. Ah, tinha uma cláusula naquela operação que eu queria usar, mas você não sabe nem achar onde é que estava o contrato que você estava negociando naquela outra operação. Então, isso para mim é muito, muito, muito importante. É, softwares de organização de documentos que permitam busca nos documentos. Ah, não tenho dinheiro para isso? Tudo bem, usa um drive normal, mas com tudo muito organizado. E a outra coisa, aí sim, eu acho que é o mais importante de tudo, é a parte de faturamento, né? A grande empresa, ela quer um faturamento organizado, tem que seguir dentro dos padrões, os prazos, não grande empresa, qualquer empresa tem o prazo de pagamento, então você precisa ter ali um controle de faturamento e de cobrança que seja bastante profissionalizado.
1: Cuidar da logística do escritório, né? Que muitas muitas pessoas negligenciam essa parte, hein? infelizmente. Se for contratar é. outros outros parceiros, como como, é, como é, ver como é que vai incluir isso no contrato, como é que vai ser pago, deixar tudo organizado para não. Sem dúvida, tudo é como é que é casa
0: de ferreiro, espeto de pau, né? É
1: Advogado societário, mas você
0: não faz contrato com seu sócio,
1: não? É complicado. <risos> Na sua experiência, que tipo de desafios esses advogados empresariais tendem a enfrentar nesse mercado?
0: Olha, é, Daniela, o que eu mais ouço aqui do, das pessoas com quem eu trabalho é, nos nossos cursos são é, é você conseguir começar. As pessoas me perguntam muito isso. Como é que eu vou ter a minha primeira experiência? Como é que eu vou conseguir um emprego nessa área se eu nunca tive experiência? E eu acho que não tem uma resposta que é para todo mundo. Cada caso é um caso. Mas as pessoas têm que estar tá dispostas a, a se abrirem para oportunidades que podem não ser financeiramente boas no início, para conseguir a experiência, para depois... É, para depois uh, conseguir novas, novas conquistas. E eu vou te dar aqui, já vou te dar aí um... Não sei se você já conversou com a professora Daniele Teixeira. Ela é da área de sucessão patrimonial. Se você não fez o podcast com ela, eu recomendo que você faça. Ela tem uma história fantástica. Ela começou no direito com 40 anos ela se separou, tinha duas filhas, ela falou, e agora? Como é que eu vou fazer para ter experiência? Ninguém vai querer me contratar. E ela começou a trabalhar como monitoria de vários professores, e aí ela foi se juntando com os professores, dali ela virou mestrado, depois virou doutorado, virou pós-doutorado e hoje ela tem um escritório dela super reconhecido na área de é, planejamento patrimonial, pat planejamento sucessório, desculpa, e é, por que, que eu digo isso? Porque eu, te, eu vejo muita gente aqui que fala, ah, eu tô velho, como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar agora? Tem jeito de começar, cada um tem o seu jeito. O importante é que não dá para você querer começar já tendo uma super remuneração, já estando numa posição né, que você vai ter lá o seu escritório bonito. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir entrar. Depois que você está lá
1: dentro, aí você sobe. Você sabe que eu percebo muita ansiedade do, do jovem, sobretudo na faculdade, com relação a querer começar do topo e perde essa linda oportunidade de estágio e de experiência que é que era estar sendo vivida naquele momento. Né? A, a pseudo, digamos assim, não é a pseudo, a visão de que ah, eu não vou trabalhar de graça, ah, eu não vou fazer isso, ah, eu não vou fazer aquilo, de, de repente ela lhe trava e impede que você cresça no futuro, porque você vai ficar estagnado no sentido de conquistar novas oportunidades, de, de, enfim, de avançar mesmo na vida, coisas que você poderia fazer. Eu, eu brinco, até dei uma palestra na faculdade recentemente, aí o pessoal perguntou, ah mas o que é, que é necessário? Como é que a gente faz para começar? Já, o pessoal com ansiedade já pode produzir conteúdo jurídico? Eu falei assim, vocês podem produzir conteúdo jurídico, por exemplo, para você conseguir um determinado estágio. Você vislumbra uma determinada empresa que você gostaria de estajar e começa a construir conteúdo vislumbrando um estágio naquela empresa para chamar... começar é, a chamar é, a atenção daquela empresa. E olha, e assim é, é algo que eu acho que todos nós, ninguém sai de faculdade pronto, ninguém está pronto durante a faculdade, a gente está em formação. E eu falei assim, gente, o que me faltava em conhecimento sobrava a ousadia. Vontade. Querer aprender. É isso aí. Então, se joga para aprender qual o problema de, de, de... Aproveita os trabalhos de faculdade para se envolver com as empresas. Se oferece para desenvolver trabalhos, realizações de diagnóstico. Porque... Entra numa júnior. Porque existem incubadoras de conhecimento ali que dá para a gente ir desenvolvendo até, digamos assim, a gente entendendo o que, é que a gente quer, porque a gente não sabe o que, é que a gente quer, né, doutora Fernanda? É isso aí, com certeza. É bem por aí. A pessoa fala, ah, como é que eu vou
0: atender uma startup? Vai lá na incubadora de startup, oferece você se ajudar, ajudar eles de graça numa, duas, três operações, você vai pegar o jeito. Aí você já vai procurar um emprego com quem já, né, já fez, já sabe o que está falando, já, já, já
1: treinou ali. É bem isso. Você sabe que eu, eu consegui um, um estágio, acabei não indo estagiar, na Petrobras, é, vou contar uma curiosidade aqui, porque eu fui fazer, é, eu e uma amiga, a gente foi fazer um trabalho de faculdade numa empresa, era é, um diagnóstico, e ele falou assim, ah, eu, quero, eu quero um estágio naquela empresa, então eu vou me oferecer para fazer esse trabalho lá e fomos as duas, com a cara e com a coragem, e a gente, orientado pela professora, tal, a gente desenvolveu o trabalho, e eles gostaram, gostaram do trabalho, acharam o trabalho, que mesmo a gente era terceiro ano, tal a gente desenvolveu o trabalho bem profissional, e eles nos premiaram que, é, com um curso, com um treinamento, mas era um treinamento para gerentes, coisas que aluno de faculdade não entra, não teria como pagar, e lá, o que chamou a atenção, porque foi exatamente, eram duas estudantes no meio de executivos de empresas e as pessoas, como é que vocês vieram para aqui? Todo mundo perguntava isso, como é que vocês vieram? E lá surgiu uma oportunidade para mim estagiar na Petrobras, porque tinha um executivo da Petrobras lá que foi assim, ó, interessante, alguém uhum. que está saindo da bolinha é porque assim, foi no momento errado, eu estava saindo da faculdade e a Petrobras é um estatal, então tinha um limite específico para estar já lá, então eu preferi continuar onde eu estava, que era o Sebrae, que era empresa privada e existia a possibilidade de contratação, mas assim, é, é, é outra história, doutora, é uma curiosidade ainda com relação a Societário, eu sei que, sobretudo no início, e não só no início, existe um medo do advogado em de, que a gente chama de nichar, de escolher um determinado segmento jurídico, né? Ou porque muitos acreditam que estão se fechando para o mercado e estão fechando as oportunidades, fechando as portas. E, digamos assim, isso faz com que é, muitos, é, digamos assim, criem aquele hábito que eu chamo de já Ah, já que eu estou fazendo isso, por que, que eu não faço isso também? Já que eu estou desenvolvendo essa área, por que, que eu não aprendo isso também? Já que eu vou fazer... Fazem essa...
0: tudo e não fazem nada. <risos>
1: Exatamente. Né? Essa diversificação, essa ansiedade para assim, chegar no cliente, para fazer diversas é, graduações, cursos de áreas similares, que, que acaba, assim, acaba tirando. Qual é a grande... Uma curiosidade, qual é a grande cilada disso... E, digamos assim, dentro da, dessa questão do, 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 do societário, quando isso é bom, quando isso é ruim, existe um bom e um ruim, ou enfim? Eu acho que pode até existir um bom, desde que seja
0: dentro de um, um uma pequena variação, né? É, eu lembro... É que uma vez eu estava dando mentoria para alguns alunos nossos para conseguir emprego, e aí um menino chegou para mim e falou que ele queria é, trabalhar na área de mercado de capitais, que é uma área parecida com o societário, que né? tem ali mais ou menos a mesma, é, mesma área ali, a gente trabalha bastante junto. É, e ele tinha no currículo dele, Daniela, tudo, menos curso daquilo, ele tinha trabalhista, previdenciário, tributário e um monte de coisas desconexas, sabe? E aí eu falo assim, você tem que saber qual é a história que você quer contar. Então, para quando você está querendo um emprego numa uma grande empresa, num escritório, seja grande, seja pequena, né? Eu passei aí mais de 20 anos como contratante, é, entrevistando pessoas. Quando você pega um currículo, que o cara fez de tudo... Você fala assim, mas o que esse cara quer da vida? Mas será que ele quer ir para. Ah, lá. Então, isso passa uma insegurança muito grande para o contratante de um emprego. Agora, se você está pensando em ter o seu próprio escritório, é, eu digo que a gente, uma das coisas que eu, eu bato muito, 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 é que a gente precisa saber comunicar a nossa marca profissional. Marca profissional não é Instagram, necessariamente. É você saber comunicar para as pessoas aquilo que você faz. E se você não sabe comunicar aquilo que você faz, você vai causar ali uma confusão na mente das pessoas. Então, se você tem ali, é, é, oferecendo para os seus clientes, é, todas as áreas, tudo ao mesmo tempo, você é considerado como uma, a gente diz, é, na parte de negócio, uma commodity, né? uma coisa que, no direito, seria fungível. Né? Você troca um pelo outro, você é mais um, você não é o, o cara em nada. Então, você pode, sim, prestar vários serviços em várias coisas, mas comunique aquilo que você quer comunicar. Então, se você quer ir para o societário, comunique o societário. E aí, quando você estiver dentro da empresa, aí você oferece uma outra coisa, Aí você oferece um contrato, aí você oferece o tributário, aí você oferece o, 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 sei lá, o imobiliário. Mas se você for se colocar como especialista em tudo, que é especialista em tudo não é especialista em nada. Então, eu digo, comunique a sua diferenciação. Escolha uma coisa para você comunicar. E depois que você já tivesse muito bem reconhecido naquela área você pode passar a comunicar outras coisas. Isso não quer dizer que você não possa, desde o início, já estar tá, é, prestando outros serviços. Você não precisa prestar só aquele serviço. Mas quando você for comunicar como área central, como especialidade, você tem que saber qual é a sua especialidade para você se diferenciar.
1: Dentro do societário existe, digamos assim, uma porta de entrada com relação à demanda jurídica, algo que possa atrair, é, digamos assim, diversos é, empresários. É, trair mesmo é, dores comuns que possa atrair empresários é. em específicos, existe um serviço de entrada, que normalmente a gente o advogado, né, precisa chamar atenção por aí. é
0: Eu, eu acho que assim, é, não tem uma coisa que sirva para todo mundo. Tem o societário dia a dia, que toda empresa precisa ter. Dentro do societário dia a dia, a gente está aqui no melhor momento do ano. Que é em abril. Eu não sei quando é que o podcast vai no ar, mas a gente está aqui gravando em abril. E a gente, em abril, dentro do Societário, a gente tem as assembleias gerais anuais, que são realizadas geralmente em abril, ou as, assembleias, as reuniões anuais de sócio. Então, uma coisa que eu recomendo para os advogados dessa área é: se você tem empresas que você gostaria de atender, avise as empresas que está na época delas fazerem a reunião anual delas e explique por que, que ela precisa fazer a reunião anual e o que, que precisa ser feito. Então, isso era uma coisa que eu é, sempre fiz de ah, mandar para os meus clientes, assim, olha, eu sei que você tem no seu portfólio a empresa é, batatinha limitada, cenourinha limitada e chuchuzinho limitada. Se elas são de sociedade limitadas? elas precisam fazer reunião de sócio, essa reunião de sócio precisa ser feita até tanto... E eu digo que 75% desses e-mails convertiam em demanda de trabalho. Então, se eu for dar uma dica, assim, de uma dor que toda empresa tem, é essa. Porque todo mundo tem que fazer reunião de
1: sócio no, até o quarto mês após o fim do exercício social. Eu, a gente está chegando no final, mas eu preciso, eu preciso engatilhar duas perguntas para a gente né, fazer isso de... de chave de ouro, até porque a gente já falou inicialmente, mas a gente ainda não fechou. Prioritariamente, quem é o cliente do direito societário? Onde é que ele se esconde? Quem é essa? Quem são essas pessoas? Existe um mito, digamos assim, e uma dificuldade de visualizar quem é a pessoa por trás das empresas. De fato, quem é que contrata o advogado do direito societário? Olha, varia
0: bastante entre três pessoas o dono da empresa, que é o sócio, o executivo, que pode ser o presidente da empresa e não é o dono, e o diretor jurídico, que é um outro advogado. Então, empresas que têm diretor jurídico, que é um outro advogado, em geral, a gente é contratado por outro advogado. Você fala de advogado para advogado. Mas tem empresas que não têm de, de, departamento jurídico. Então, você fala diretamente com os executivos e com o, os donos. Aí, quando as pessoas me perguntam assim, mas onde que essas pessoas se escondem? Aí eu te digo, aonde você acha que um é, executivo da área de construção é, é, frequenta? Tem alguma entidade setorial da área de construção? Aonde é que essas pessoas congregam? Quais são os seminários que elas vão? Quais são os lugares que elas frequentam? Vá a esses lugares, é lá que você vai conhecer os clientes.
1: Já deu a dica de prospecção também, né? E perguntar aí, e aí, como é que prospecta o cliente de direito de sociedade? aí ia me dar com essa? Olha, primeiro, como você falou, tem que ter muita
0: determinação, cara de pau, né? Chegar lá, cara de pau, as pessoas acham que isso é negativo, mas não é. É que eu, eu vejo que tem muita gente que sabe, mas não sabe comunicar aquilo que sabe fazer. Então, se você não falar, as pessoas não vão saber. Por onde começar? A gente tem uma expressão que a gente fala em inglês, Daniela, que chama low hanging fruit, a fruta que está pendurada mais baixo. é aquela pessoa mais perto de você que poderia ter uma demanda de direito societário. Um amigo seu que tem uma empresa, um tio, o pa, outro pai da escola dos seus filhos, vá nessas pessoas que estão mais próximo comece por aí. Muito legal,
1: doutora. Quero, doutora Fernanda, eu quero lhe agradecer por sua participação aqui no podcast. Eu vou pedir que você deixe suas redes sociais. E eu não gosto de dica, mas eu vou pedir que você deixe algumas recomendações para o advogado que tem interesse no societário, que está pensando em fazer uma transição de carreira, ou mesmo que está iniciando na advocacia e deseja conhecer mais. Ou aquele ainda que está, digamos assim, pensando de ator empresarial e está pensando em implementar o societário no seu portfólio tipo de serviço, né? Que isso é também é possível, é para tenho... fazer um livro com cada uma dessas
0: perguntas, <risos> mas é, eu, eu diria que tem uma coisa que serve para todo mundo, é, antes de eu falar aqui das redes sociais, é networking, eu digo que networking é uma coisa que a gente tem que começar a fazer no dia que a gente entra na escola, só que ninguém conta isso para a gente, então, se você não começou a fazer lá atrás, o momento você começar a fazer agora. Então, comece a conhecer pessoas e se relacionar com pessoas e nutrir relacionamento com outras pessoas, porque isso vai abrir portas para você, seja no societário, seja se você está começando, se você não está começando, se você está mais para frente, é... O que, que vai te dar a oportunidade de estar num podcast? O que, que vai te dar a oportunidade de escrever um artigo? O que, que vai te dar uma oferta de trabalho? Ou quem vai te chamar para ser sócio dele? São as pessoas com quem você se relaciona. Então, comece a se relacionar das, com as outras pessoas. Saia da casquinha. Porque se você ficar dentro da sua casquinha, não vai para frente. Então, essa é uma coisa que acho que serve para todo mundo. Sua e nas redes sociais, a gente está lá no Conexão Underline Legal tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no LinkedIn. E, aliás, aproveitando, vou dar outra recomendação, use o seu LinkedIn, porque dentro da área jurídica, hoje em dia, os recrutadores estão no LinkedIn. E eu vejo um monte de gente que fala assim para mim, Fernanda, não estou conseguindo uma posição em direito societário, em qualquer área de direito. Eu falo, mas você nem tem LinkedIn. Como é que você quer ser achado É onde hoje você vai ser achado. Então, tem que, é que Muita gente LinkedIn. vem no
1: meu Instagram pedindo vaga. Eu falei assim, olha, quando eu tenho vaga, eu normalmente solto no LinkedIn. Não, não, você não vai encontrar vaga no Instagram. É isso aí. Né? E, enfim. É, hoje em dia, com, com, com a facilidade digital, muitas vezes você não precisa que as pessoas prestem serviços na sua sede. Hoje em dia... Não, Cada um, definitivamente não. Você pode contratar a home office, então depende da necessidade do perfil do cliente que você vai atender. Então, é interessante levar essa consideração. Doutora, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Quero convidá-la sempre que você, agora que você já conhece a casa, a voltar sempre que... nos chamar, nos pautar sempre que for necessidade, sempre que for é, sempre que você sentir vontade, e eu vou pedir agora que você profira as suas palavras finais, antes de eu dar os recados aqui aos nossos ouvintes e, e internautas.
0: Legal. Daniela, só tem a agradecer, eu acho que a gente tem uma missão dentro da nossa universidade corporativa, que é de levar esse conhecimento do direito empresarial para o Brasil inteiro, coisas que eu não tive oportunidade, e eu sei pelo pelas pessoas com quem eu lido hoje dentro da Universidade Corporativa, que 99% dos advogados não, não têm esse conhecimento. Então, contem sempre com a gente para levar esse conhecimento a todos os lugares. Eu te agradeço muito essa oportunidade.
1: Não, é agradecimento a quem agradece aqui, é pode ter certeza, sou eu. E esse tema é um tema muito... Eu não posso dizer, é um tema muito gostoso, porque assim, eu... A minha vida toda, meu cliente sempre foi empresa, e não era um cliente que até para negociar exigia um certo nível de expertise. Você não está negociando com a pessoa física, é o nível de exigência de entrega era outro tipo de, de serviço que se prestava, digamos assim, era muito mais digamos assim, face a face, Muita, muitas vezes até o cliente se confunde, o cliente que eu digo, o advogado, achando que ele precisa ter ou oh, o escritório fantástico, e muitas vezes esse serviço, a depender do perfil do cliente, é prestado na sede da empresa, do cliente dele, né? ele precisa muitas vezes se deslocar para lá e ter essas reuniões tete a tete, saber com quem vai conversar, com quem vai mobilizar, quem vai envolvê-lo, quem vai ser a pessoa que ele vai envolver no serviço dessa empresa, enfim, é um, é um, digamos assim, é uma simbiose muito mais, é um trabalho que depende muito mais do outro, posso dizer assim, do que o judiciário, que você pega todas as provas, entrega e reza para o judiciário, um dia lá, digamos assim, para a justiça é, deferir um determinado processo ou julgar, é, digamos assim, procedente ao que você queria. É muito diferente. Esse é um trabalho que você enfim, você tem mais controle, inclusive, que você tem controle de qualidade, enfim. Doutora, quero lhe agradecer, quero dizer a você, caro amigo advogado, advogado, que a DVCast tá, vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde no YouTube. A gente está nas segundas-feiras no Spotify, também em vídeo a partir das 6h30 da manhã, e nos demais agregadores de podcast. Um abraço grande e a gente se vê no próximo episódio da DVCast. Até lá. Tchau!